0: Проект Главбух на бизнес ФМ. Дорогие друзья, всем добрый вечер. Добрый вечер на волнах Бизнес ФМ. Мы начинаем наш проект Главбух с Лолитой Закировой. Лолита, добрый вечер. Всем добрый вечер. Так, ну и сразу же, да, чтобы слушатели понимали, о чем пойдет речь, Лолита является владелецей, основателем, директором. Компании Аксиса Компании по предоставлению бухгалтерского аутсорсинга И сегодня тема у нас Самая, наверное, щепетильная Налоги Платить или нет? И вот сейчас, наверное, многие подумают, что я сошел с ума Как можно не платить налоги? Но большая часть Особенно, я знаю, по статистике Предпринимателей из Южного Казахстана Она, потирая руки и улыбаясь Сейчас слушает меня И знает, как все-таки это делать не платить налоги. А, так вот, uh, а, почему на практике предприниматели не платят столько налогов, сколько должны, Soito. и чем это, возможно, чревато в дальнейшем?
1: Ну, давайте попробуем порассуждать, да? Начнем, наверное, вообще не
0: платить налоги?
1: Да, вот 1990- можно. Ну, в теории на вопрос, можно не платить налоги? Ну, конечно, можно не платить. Это уже, да, твое решение, что ты там дальше с этим будешь делать. Это отдельная история. У нас почему-то такая вот психология у части предпринимателей сложилась, что круто не платить налоги. Угу. То есть, с одной стороны, часто мы видим там какие-то рассуждения. Вот у нас там плохие дороги, у нас мало школ, Я мы хотим плачу, там детские площадки, да, да, но при этом круто не платить налоги. И почему-то вот это вот такое где-то вот как бровада что ли там. Mm-hmm. Ну вот, да, я плачу, ну вот вы же понимаете, я там могу что-то оптимизировать, и какие-то mm-hmm. такие вот закатывания глаз и так далее. Я, я думаю, что это процесс такой, он ну, все-таки мы его перерастем. Mm-hmm. Да, мы потихоньку поступательно развиваемся и как страна, и как предприниматели, и как налогоплательщики. Mm-hmm. Потому что не платить налоги, оно рано или поздно тебе просто бумерангом ударит в голове и может ударить очень сильно. И твое решение не платить, ну, это на самом деле, наверное, глупо. Другой вопрос, почему ты не платишь? Вот если ты действительно пытаешься уйти от уплаты и делаешь какие-то манипуляции, чтобы не платить, это одна сторона медали, тут как бы Больше в сторону уголовного, наверное, кодекса рассуждения. А бывает, что действительно что-то не так сделал предприниматель в бизнесе, и он не может заплатить. Он, может быть, и хочет, но он не может. Вот с этим надо разбираться. Внутренности у таких проблем, они э, случаются разные, но по вариантам их вроде бы не так много. Чаще всего это планирование, которого у наших предпринимателей практически нет, к сожалению.
0: А вот если, к примеру, ну либо у меня денег не хватает, чтобы заплатить налоги, либо я понимаю, что, ух ничего себе, сколько я оказывается должен заплатить, а мне жалко столько платить. Могу ли я подправить отчеты каким-то образом и часть не доплатить?
1: Вот это интересная такая схема, которая на самом деле что самое как бы смешное. А, вот, ну, до недавнего времени даже а, бухгалтеры применяли на практике, mm-hmm. <laughs> то есть бухгалтер делая отчетность. Mm-hmm. Ну, чаще, часто можно такие сделать штучки с НДС, да, например. Mm-hmm. А, вот это, это глупость вообще несусветная, я хочу сказать, <laughs> особенно mm-hmm. для текущей ситуации, когда у нас все в электронном формате, у нас электронные счета фактуры, у нас вся вот эта система отслеживаемости, там пилотных проектов туча, то есть Ну, это это вообще глупость реально. И то -то, почему-то у у меня была такая история, знаете, где-то это, наверное, был февраль месяц этого года, э, когда ну, мы в бизнес-центре, соответственно, там тоже какие-то компании, мы только переехали, мы пошли, познакомились со всеми, сказали, что здравствуйте, мы ваши новые соседи. И бухгалтер с другой компании пришла и говорит, вот мне тут пришло уведомление за 2019 год, Ну, мне кажется, я права. И она начинает, когда показывает, то есть она как раз вот это вот и применила свое понимание, что учета у нее много вот НДС, и она скорректировала отчетность. Странно, что ей пришло так поздно уведомление, ну, тоже, видимо, какие-то нюансы карантинные, но по факту налоговики сейчас, они вообще на раз-два-три вот такие вещи видят, и грубо у себя что-то там схимичить, оно у тебя все равно достаточно быстро обнаружится, а это сразу и штрафы, и пеня, и всякие-всякие прочие неприятности. То есть, ну, слож, сложно химичить. У меня достаточно много таких подписок на разные сайты, чаты российские. И вот там, так как есть еще система бумажного НДС, просто пестрит перед началом сдачи отчетности квартальной, что они там продают вот эти все прям сразу готовые какие-то решения, по оптимизации назовем Ничего их так, себе. С еще там целой схемой легендирования, когда под каждый там кейс вам расскажут, что вы будете говорить. То есть виртуозность поражает.
0: Это еще и актерское мастерство, получается, здесь применяется.
1: Потрясающие вещи там пишут. Я сначала, когда это читала, я думала, боже мой, как это вообще, блин, не нарушаю ли я чего-то, читаю такие вещи. Но потом поняла, что у них пока еще вот эти нюансы есть в законодательстве, действительно есть бумага, угу. ну, бумага же все стерпит. Ну, конечно. Да? Там определенные люди этим пользуются. У нас это архис сложно
0: а, Но вот получается, налоговая это все видит. А как она видит? Благодаря чему она видит все это?
1: Ой, инструментов у налоговой сейчас их просто уйма. Ну, давайте начнем с классики, да? Онлайн-ККМ. Кассовые да. аппараты. Угу. То есть у нас... Вот сейчас вообще не может быть других кассовых аппаратов. Они все должны быть только с функцией онлайн-передачи данных. Да, у нас есть какие-то вот эти вот загадочные места, в которых нет интернета. Ну, я не думаю, что там бешеные какие-то обороты бизнес ведет, если честно. То есть ты обязан иметь вот только такой кассовый аппарат. Ты обязан пробивать кассовый чек. У нас сейчас достаточно много различных активностей даже у налоговиков, да? когда ты там получишь чек, выиграй приз. Да. Это тоже такая потихоньку-потихоньку стимуляция потребителя в первую очередь требовать этот самый чек. В принципе, хорошая практика во многих развитых странах, когда люди, именно предоставляя свою налоговую декларацию, а мы все идем ко всеобщему декларированию, mm-hmm. и регистрируя именно... Все вот те чеки, которые я как физлицо получил Я уменьшаю свой вот этот облагаемый доход То есть стимуляция вот таким образом пошла Может быть наши законотворцы тоже что-то такое придумают Но ну, То есть с точки зрения вот различных наличных операций Запрещено вообще что-то делать такое Левое, скажем, и это сразу заметно Uh-huh. А, по суммам ограничения тоже То есть, если раньше выходили из положения, что дробили То сейчас налоговики, они обращают внимание на то, что в компании, допустим Пробивают достаточно крупные суммы uh-huh. Но в рамках лимита, uh-huh. на который можно это пробивать это тоже, м, Ну, то, то есть, ну, это да. тоже попадание в радар налоговой Это не говорит о том, что у вас не может такого быть ну, На самом деле у вас, может быть, продажи так проходят Но, тем не менее, имейте в виду, uh-huh. на радар вы попадете Если мы говорим про товары, сопроводительно-накладные, это просто вот уже такая длинная длинная история. Это отслеживание, это контроль вообще по многим, по многим абсолютно направлениям. То есть товаром, ну, у нас большая часть товара импортная все-таки. А если товар сюда зашел, то куда-то же он должен деться, он же не растворился. Опять же, налоговые органы это все видят. Электронные счета фактуры. Причем у нас потихоньку идет вот этот тренд, когда изначально электронный счет фактура, он все-таки был больше к НДСу, то сейчас трансформация происходит, что это не только ведь НДСников касается. Туда уже много кто попадает. Нас сначала вот напугали, что с 1 апреля будут обязательными выписка электронных счетов фактур для определенных категорий, опять же, по суммам. Независимо, плательщик-то там НДС, не плательщик. Сдвинули немножко, но не отменили же. То есть это просто немножко отсрочили, чтобы мы привыкли.
0: Да.
1: А так или иначе, это все тоже помогает налоговым органам следить за тем, что у нас происходит.
0: Но вот все-таки, когда клиент обращается в бухгалтерский аутсорсинг, как я себе это представляю, я обращаюсь не только для того, чтобы вывели мою учетность, отчетность там какую-то, да, в налоговую сдавали отчеты и так далее, но чтобы у меня был помощник, в виде компетентных людей, которые могут мне подсказать. Слушай, Данияр, а вот в твоем бизнесе давай вот здесь вот финансовые потоки немножко в другую сторону направим. А вот здесь вот давай чуть больше заплатим, зато завтра у нас будут какие-то преференции. Ну, как-то так, да, я себе представляю это взаимодействие. Есть ли среди клиентов компании Аксиса те, кто платят, например, налоги, вообще не платят или не вовремя платит, И как Аксиса помогает им в этом вопросе, чтобы как-то выкарабкаться возможные ситуации? И помогает ли Аксиса?
1: Ну, на самом деле у клиентов бывают такие ситуации, когда оплата налогов происходит не вовремя. Почему это бывает? Ну, у нас на практике просто случались такие временные отрезки у клиентов, когда они оказывались в кассовом разрыве. Вот мы один эфир посвятили как раз кассовым разрывам. В принципе, это классика. То есть есть, например, какой-то контракт, госзаказ, по которому ну, компании важно было стартануть с такими контрактами, важно было себя в госзакупках показать. И компания согласилась на достаточно суровые, на мой взгляд, условия по оплате. То есть у компании было 60 дней постоплаты. То есть уже компания поставила товар. И с момента поставки 60 дней на оплату. А еще я, ну, как бы не буду, естественно, называть, но, в общем, один госорган, он очень сильно затягивал оплату. По факту там получилось все 90 дней. Ух ты. И компания, как бы, оказалась в таком колоссальном кассовом разрыве. Были задержки по выплате налогов. Ну, тут сразу блокировка счета. К сожалению, разговор короткий. Был еще кейс, когда компания запустила еще одно направление в бизнесе, собственник открыл э, еще одно ТО, ну совершенно там другое направление, но на какой-то момент он решил вот такую э, передислокацию средств своих, то есть он вдруг резко раз и вытащил из этого бизнеса достаточно опять же большой денежный э, оборот угу. и опять кассовый разрыв то есть вроде бы казалось деньги есть, вроде бы казалось, что сейчас вот-вот что-то там поступит, что-то задержалось и опять не оплата налогов, то есть планирование. Вот всегда мы говорим, казалось бы, классика, как, казалось бы, все понимают, да. что да, надо планировать, мы все вроде как люди, взрослые, но по факту этого не происходит. Когда мы видим, что такая ситуация, ну вот раз случается, то здесь я уже сама стараюсь с собственником поговорить, ну, во-первых, выяснить причину, в чем там у вас такая трудность и понять, насколько это долгосрочная какая-то проблема. Mm-hmm. Если мы понимаем, что это вот краткосрочность, там контракты, то есть это все, ну, объяснимо, Если есть необходимость, мы собственнику предлагаем помощь в планировании, давайте подумаем, давайте мы посмотрим на вашу составляющую, ваших дебиторов, ваших кредиторов, где-то мы, может быть, со своей стороны подскажем, просто посмотря по оборотке и дав вам информацию, вы уже будете коммуницировать с вашими партнерами. Где-то э, собственник говорит Вы знаете, я понимаю, что это у меня Затянется там, допустим, на полгода Помогите мне, вот может быть мы увеличим Уставный капитал, mm-hmm. либо мы Может быть займ возьмем То есть все очень индивидуально, и мы уже вовлекаемся Вот где-то в такие принятия решений Но сначала разбираемся с ситуацией
0: Но если все-таки предприниматель Не успел ну, вот, оплатить в срок Как вот произошло с этими ребятами, у которых 90 дней, да, пустоплата была Не успел оплатить срок а, Помимо блокировки счета Что еще может сделать налоговое, оно так, чтобы насолить нам и заставить заплатить налоги?
1: Ну, поверьте, если это компания действующая, то блокировка, считается, уже более чем такая блокирующая деятельность операция. Естественно, собственник, он прекрасно понимает, собственник, директор прекрасно понимает, что такие вещи ну, желательно не допускать. Потом э, психологически это не очень хорошо на команду действует. Ну, как минимум, там несколько человек точно знают об этом, даже если это не сильно распространяется. Вот конкретно у клиента была ситуация, что он там зарплаты задержал Ну просто вот у него нет денег и все То есть это все, конечно, тоже таким знаком становится для сотрудников Можно элементарно всю команду потерять Да. Это тоже не есть хорошо Потом, что тоже неприятно достаточно Это то, что, ну знаете, у нас система управления рисками Налоговики каждые полгода проводят вот эту категоризацию И нам рассылают информацию о том, какие мы там хорошие, не очень хорошие, и как они нас будут дальше администрировать на протяжении ближайших шести месяцев. То есть если вы постоянно задерживаете оплаты налогов, и вы постоянно где-то на радар попадаете, то вы ухудшаете свое положение с точки зрения вот этой категоризации. Вы в итоге можете получить высокую степень риска как налогоплательщик, А это означает, что вашим партнерам будет отправляться информация, что вот вы такой не очень хороший, вы там подумайте, прежде чем с ними бизнес вести. Конечно, сейчас извещения отправляются в адрес компаний, с которыми вы коммуницируете, с которыми у вас есть какие-то отношения, вот их предупредят. Вы подумайте, надо ли. Плюс в отношении вас, если вдруг будет... Какой-то вопрос угу. со стороны налогов. Но я очень сейчас образно это говорю, там на самом да. деле все как бы более детально, более тонко. Но, к примеру, если вы э, с низким уровнем риска, то вы можете там отвечать налоговые 30 дней, а если вы с высоким уровнем риска, вы обязаны будете отвечать в течение одного дня.
0: А даже То это. есть
1: поверьте, это иногда физически просто невозможно ответить, потому что ну, элементарно вы даже собрать информацию не сможете успеть. Да не загоняйте сами себя, старайтесь все-таки планировать, смотреть, чтобы у вас не получалось вот такие ситуации, когда вы сами дали блюдечке возможность потом вами где-то там помыкать.
0: Такой повод. Да-да-да. Так, ну что ж, я предлагаю сейчас немножко прийти в себя, после всех ужастиков, которые Лолита тут нам сейчас понарассказывала, а после вернемся и обсудим как раз-таки налоги, платить их или нет, продолжим это обсуждение. Оставайтесь с нами, друзья. Проект Главбух на бизнес FM. Возвращаемся в студию. А, ну, сегодняшняя тема у нас налоги: платить или нет. Ну, такая, как бы парадоксальная для многих тема, как это не платить налоги. Для других, наоборот, парадоксальная тема, а зачем вы вообще платите налоги? Есть же куча схем. Я надеюсь, у нас не будет никогда такого эфира, в котором мы будем рассказывать про схемы. Нет, нет, нет. Только на онлайн стрече офлайн-встречах, друзья. Шутка, конечно. А, но что в ближайшее время может измениться в законодательстве, возможно, а может ли быть какое-то ужесточение по налогам? Потому, потому что, ну, теневой рынок, ну, он просто огромен в Казахстане. И бюджет теряет большие деньги.
1: Да, на самом деле, бюджет колоссальные деньги теряет. И э, видно, что налоговые и таможенные органы, они с этим стараются бороться. Uh-huh. Мы видим, что огромное количество пилотных проектов, называемых, уже запущено. И в планируемых запусках еще есть пилотные проекты, над которыми сейчас работает Министерство финансов. Оно обсуждает эти проекты с бизнесом. Это и на площадке Атамикен, и ассоциации различные, то есть бизнес может прокоммуницировать, высказать свое мнение. Все это размещено в онлайн-доступе. В принципе, любой абсолютно предприниматель может залезть и посмотреть. Однозначно в сторону ужесточения. Однозначно. Причем есть пилотные проекты, которые направлены на то, чтобы ограничить где-то и больше, скажем так, внимания направить в сторону недобропорядочных поставщиков, а есть и такие пилотные проекты, которые направлены в адрес покупателей. Mm-hmm. То есть, ну, понятное дело, что в сделке всегда две стороны. И, естественно, налоговые органы, они со своей стороны уже хотят ну максимально всех <laughs> абсолютно видеть, yeah. все, все абсолютно контролировать. Упрощений точно не будет. Потом надо понимать, что, что такое пилотный проект. Пилотный проект – это тестирование систем и алгоритмов, ну, в первую очередь, камерального контроля. То есть, что такое камеральный контроль, мы тоже как-то разбирали. Да? Это, да. это наиболее такая дешевая, с точки зрения именно финансовых затрат, для налоговых органов проверка того, что происходит в компании. То есть алгоритм камерального контроля, он будет в пилоте протестирован. А потом, после окончания пилота, это просто станет стандартным камеральным контролем.
0: Уже данностью.
1: Да, то есть это то, с чем будут жить абсолютно все. Иногда мы вот в этом году несколько уже было таких волн тестирования, когда налогоплательщики (laughs) не получали какие-то письма, о не сдаче каких-то отчетов, которые, ну, к примеру, к их режиму вообще никак не применимы, они не могли быть ими сданы, потому что, ну, это невозможно. Это идет тестирование камерального контроля. Слишком И... часто
0: у них вот эти тестирования проходят, Да. больше сам... заниматься. На ни самом ничего. деле
1: слишком часто, более того, достаточно тут, ну, неудобно то, что на все эти письма-то надо отреагировать. То есть ни в коем случае нельзя это оставить без ответа. Даже если ты понимаешь, что ну ну, там бред написан, я вообще этот отчет отродясь не сдавал, все равно нужно ответить на это письмо. Не дай бог, где-то всплывешь, что ты не ответил, то тут уже вылезут другие нюансы. То есть, ну, зачем просто тратить тратить время на то, чтобы потом объяснять, когда тебе уже счет заблокируют. Не дай бог.
0: Да. Но, кстати, если обращаться в аутсорсинговую компанию, может ли бухгалтерский аутсорсинг помочь предпринимателю, ну, естественно, не то, чтобы не платить налоги, но как-то оптимизировать, да, возможно, выбрать там налогоблагаемый режим правильный или еще что-нибудь, но помочь предпринимателю э, законным способом минимизировать свои издержки налоговые.
1: Ну, это то, что мы, в принципе, делаем со всеми нашими клиентами, да, это легальная оптимизация налогов. Мы объясняем клиентам, какой режим налогообложения выгоден, mm-hmm. что можно поменять, что лучше поменять. Самое интересное, иногда предприниматели почему-то не соглашаются, вот мы тоже как-то mm-hmm. упоминали, да, я хочу быть на общеустановленном режиме. Вот у нас до сих пор есть этот клиент, да. с которым я, я уже сама инициирую с ним какие-то дискуссии, я говорю, давайте я вам прям вот на вашем же примере да. прям покажу, что вам выгоднее вот этот режим, что вы вот переплачиваете, вот зачем вам этот установленный, вы прекрасно подходите под упрощенный, он mm-hmm. говорит, нет, я хочу быть на общеустановленном. Ну, вот такое тоже бывает. А мы, конечно, объясняем. Мы объясняем, что нет необходимости сразу становиться на учет по НДС. Mm-hmm. Тоже почему-то вот это интересная фишка какая-то. Я планирую работать с крупными компаниями. Ну хорошо, вы же только открылись, вы ж еще пока с ними не работаете. Но ну, я планирую, ну давайте вы вот просто хотя бы какие-то обороты у себя начнете показывать. И мы mm-hmm. посмотрим и через какое-то время переведем вас на НДС. Зачем сейчас? Ну вот, вот такие... Ну а вот как вещи. же с
0: друзьями потом обсудить, что сколько я НДС плачу? Я плачу тоже, да, я тоже
1: плачу. То есть вот такие вот какие-то странные, ну, на мой, может быть, взгляд, вещи тоже приходится предпринимателям объяснять. И сравнение, да, мы часто делаем сравнение режимов. Часто сами предприниматели приходят с этим уже, ну то, то есть те, которые где-то слышат вот там режим розничного налога, угу. тут же кинулись у нас есть, есть такие как бы клиенты. Ой, вот я решил режим розничного налога, я открыл вот себе ИП, буду сейчас вот через него там проводить. Угу. Мы говорим, подождите, а зачем? Ну вот же режим классный, да, классный, но вы же на упрощенке, у вас же сейчас вообще освобождение вы под него попадаете. Ой, точно. Эх. Тогда давайте закрывать. То есть вот такие <с вот есть кейсы. В общем, очень все индивидуально. Мы стараемся, конечно, объяснять. Хорошо, когда предприниматель до того, как что-то делает, приходит, советуется, потому что тогда он просто избегает каких-то ненужных действий и трат денег.
0: Отлично. Как найти компанию Аксиса нашим слушателю?
1: У нас активная страница в Инстаграм аксиса.кз. Подписывайтесь, полезная информация и бухгалтеру, и предпринимателю. У нас есть сайт access.учет.кз, там информация про наши тарифы, там вы можете послушать записи бизнес-фм в подкастах, и вы можете позвонить нам по телефону, плюс 7-700-44-744. Занимайтесь бизнесом, а мы позаботимся о вашей бухгалтерии.
0: Спасибо большое. От себя добавлю, что Аксиса действительно заботится об бухгалтерии. Спасибо большое. До встречи уже в следующий четверг.
1: Всем хорошего вечера. Проект Главбух на бизнес FM. При поддержке компании Аксиса.